0: Vamos nessa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Conversa Impacto. Aqui nós discutimos as estratégias para você construir uma vida abundante em todas as áreas e para glória de Deus. O tema do nosso episódio de hoje é como buscar de fato a felicidade. Né? Você de fato quer ser feliz? Como buscar a felicidade? Vamos então falar um pouco sobre essa que é a questão talvez mais decisiva de toda a humanidade. Afinal, todos querem ser felizes. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto... À luz da perspectiva bíblica. Não solta a vinheta de Skywalker. Ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre verdadeira felicidade, sobre felicidade e a luz da Palavra de Deus, que é a nossa base, o nosso alicerce. Eu queria convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 21. Olha só que interessante. Olha o que diz o texto bíblico das Escrituras Sagradas. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda ou lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Mas, Gabriel, beleza. Eu entendi. Obediência, mandamentos, amor. O que é que isso tem a ver com felicidade? Vamos entender aqui um pouquinho. 1 João, capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, ou seja, eles foram feitos para serem cumpridos. Ou ainda em 2 João, capítulo 1, versículo 6, E este é o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos, mandamentos de Deus, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. É óbvio que dá para estabelecer uma relação clara entre felicidade e amor. Todos querem se sentir amados, e todos querem amar. Só que o princípio regulador do amor é o próprio Deus, o autor de toda a criação, o autor de todo o amor. E esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, que nos deu uma identidade, que gotejou em nossas almas um senso de divindade interessante ele nos projetou para que nós pudéssemos ser, sermos felizes nele e essa felicidade tem tudo a ver com o um amor a ele mesmo Deus projetou toda a criatura e toda a criação para que devotasse amor a ele mesmo e essa devoção de amor ela reverbera para nós criaturas em verdadeira felicidade olha que interessante quando Deus nos convida a amar a Ele, quando Ele nos convida a obedecer a Ele, já que Ele estabeleceu nesses três textos que lemos aqui, uma conexão clara entre amor e obediência. Quando Ele nos convida a obedecer, Ele não está nos convidando a um ato deliberado de ditadura. Ele não está nos convidando a um ato deliberado de egoísmo. Ele nos está convidando para um ato deliberado de plena felicidade. Porque quando Deus nos chama a amar a Ele, a obedecer a Ele, Ele, na verdade, está nos dando o benefício da verdadeira felicidade. A obediência a Deus é a mais profunda instância do amor. É uma via expressa para a felicidade. Quando você se sente plenamente amado, você não precisa ser aceito por outras pessoas. Quando você sabe que você é plenamente amado por Deus e que Ele te amou, sendo você ainda pecador, você tem a plena convicção de que você não precisa necessariamente ser aceito por grupos minoritários, ou que você não precisa ser quem você não é, ou quem você não está sendo chamado por Deus para ser. Você pode ter as suas próprias opiniões, opiniões bíblicas, e você pode conviver com isso porque você sabe que você é plenamente amado, e porque você pode sentir todo o amor de Deus transbordando em seu coração. Quando nós amamos a Deus, isso significa... Que nós obedecemos aos seus mandamentos, obedecemos a sua palavra. É isso que diz o texto de João, capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, se você diz que ama a Deus, você precisa guardar e amar os mandamentos do Senhor. Amar a palavra do nosso Deus. Amar, obedecer a Deus. Aquele que me ama será amado então por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. A plena felicidade, a alegria e o contentamento estão em conhecermos a Deus, o ser mais sublime de todo o universo, o Deus infinito em sabedoria e poder. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz, porque nisto consiste o amor. O amor a Deus consiste nisso, em obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Deus nos convidando a amar a Ele através da obediência é um convite a uma vida expressa e absoluta felicidade. É como se eu e você, obedecemos a Deus, mergulhássemos numa cachoeira de graça. Numa cachoeira de alegria, de felicidade, de gratidão, de transbordo. Segunda João, estou revisando aqui os textos que nós lemos. Segunda João, capítulo 1, versículo 6 diz. E este é o amor. O amor é que andemos em obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês já têm ouvido, desde o princípio, o mandamento é este. Que vocês andem em amor. Então, a obediência a Deus é a mais profunda instância do amor. É uma via expressa para a felicidade. Deus estabeleceu a obediência aos seus mandamentos para a nossa própria alegria e contentamento. Do ponto de vista prático, ao obedecer a Deus, você está servindo a si mesmo. Olha que interessante. Quando você obedece a Deus, quando você procura servir a Deus em obediência à sua palavra, aquilo que Ele diz, você está, em última instância, servindo a si mesmo. Por quê? você está gerando para a sua própria alma um grande benefício, alcançando a mais íntima forma de felicidade. Toda a alegria e a plenitude de felicidade estão escondidas na obediência a Deus. Eu quero que você mergulhe, pegue esse código, pegue essa chave e mergulhe nessa profundidade, essa profundidade de conhecimento e sabedoria que é dada por Deus. Isso se dá através da Palavra. Ou seja, toda alegria e plenitude de felicidade que o mundo, que as pessoas buscam em prazeres superficiais, talvez em, 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 em dinheiro, né? na verdade, em poder, em, em objetos de riqueza, em influência, em status, nós, na verdade, esconde, é, é, encontramos escondidos em Deus. E eu imagino com o quanto é, é, de espanto, talvez, os anjos... Os seres celestiais ficam a observar e contemplar seres humanos Mergulhados em vícios Em pornografia, sensualidade, prostituições Prazeres falsos Que são reflexos, na verdade Das falsas promessas Dadas por Satanás Que tenta desvirtuar todos esses canais Todos esses caminhos O pastor John MacArthur, norte-americano Ele diz assim Satanás, ele continua os seus esforços Dia e noite Para tornar o pecado menos ofensivo os céus menos atraentes, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Eu vou repetir para que você entenda, Satanás, ele continua todos os dias. Enquanto eu e você estamos relaxando, talvez na frente do Netflix, Satanás está trabalhando para que com muitos esforços possa tornar o pecado diante de nós. O errar o alvo, o não viver para a glória de Deus. Ou seja, o transgredir a lei de Deus, o desobedecer a lei de Deus, que vai desembocar em infelicidade para nossas almas, infelicidade para nossas vidas. Todo pecado ele gera como se fosse um abismo de infelicidade, porque é exatamente o ato de fazermos aquilo que desagrada a Deus, uma desobediência deliberada diante de Deus. E olha só que interessante, olha só o que ele diz. Satanás então tem trabalhado todos os dias para tornar o pecado menos ofensivo o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 20, que o que atenta para o ensino da palavra de Deus, acha o bem e o que confia no Senhor, esse é feliz. Lá no Éden, o que aconteceu, na verdade, com Adão e Eva, foi algo parecido com aquilo que a gente está expressando aqui. O engano de Satanás. Ele tem interesse em desvirtuar a verdade, ele tem interesse em revelar para nós, seres humanos, que já temos a natureza caída e pecaminosa, inclinada ao mal, de que na verdade nós poderemos desfrutar de plena alegria, verdadeira felicidade, se nós dermos vazão às nossas próprias opiniões pecaminosas, às próprias paixões que latejam na nossa carne. Então, se eu tenho vontade, de, por exemplo, assistir conteúdos pornográficos, devasão é isso, é isso que Satanás prega. E é um falso convite, uma falsa promessa de felicidade. O sexo fácil, o sexo sem compromisso, a pornografia, a imoralidade sexual, o adultério. vai lá, faz, é prazeroso, é maravilhoso, vai valer a pena, é isso que Satanás diz nos nossos ouvidos, é isso que ele cochicha nos nossos ouvidos. Porque ele tenta desvirtuar aquilo que a palavra de Deus diz Olha só o que o próprio João Macarto diz Sempre que você pecar É como se você subisse Aos pés do trono de Deus E pecasse bem ali na frente dele O que quer que você faça Você o faz na presença de Deus Essa é uma consideração muito séria Quando você peca É como se você subisse e estivesse lá No salão do trono da graça de Deus De Deus criador do universo do Senhor de toda a terra e é como se você estivesse fazendo exatamente ou cometendo exatamente aquele pecado diante do trono dele por isso que nós precisamos de mais temor mais tremor diante da palavra de Deus precisamos de mais guerra contra o pecado mais obediência, mais contentamento em Cristo nós precisamos nos esvaziar ou seja, menos eu e mais Jesus em mim esse é o convite de Cristo para a nossa plena felicidade em então, do ponto de vista prático, obedecer a Deus quando nós andamos no GPS que Deus deixou, que é a sua palavra, seguindo o um manual daquilo que o autor da vida deixou para nossas vidas, para que nós vivêssemos uma vida de alegria plena, buscando conhecimento, confiando em Deus e não confiando em Satanás, como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram, na viração do dia, Deus ia ter comunhão com Adão e Eva ele ia caminhar com Adão e Eva naquele amanhecer todos os dias no jardim até que em um momento Satanás aparece, a antiga serpente e começa a conversar com Eva e Adão e ele começa a ludibriar perguntando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, a única árvore que eles eram proibidos pela lei de Deus de comerem e ele começa a iludir Adão e Eva expressar para Adão e Eva que de repente não era algo tão terrível assim Fez o pecado mais doce diante dos olhos de Adão e Eva. Era uma árvore agradável aos olhos, boa para dar entendimento. Ele tornou algo mais sutil, mais superficial. Não é tão sério assim, na verdade. O que Deus tem medo é que vocês se tornem iguais a Ele. É isso que Satanás faz com a verdade. E a nossa missão é vigiar, estarmos armados de toda a armadura de Deus, para obedecermos a Deus, para ouvirmos a voz não da serpente, e sim daquele que nos criou. Mas é isso que Satanás faz todos os dias, quando numa série de Netflix, por exemplo, existem cenas homossexuais, cenas de prostituição, cenas sensuais, entre homem e mulher mesmo, mesmo que seja heterossexual, são cenas que aguçam o apetite sexual, por exemplo, para uma área que não é agradável de Deus, ou seja, fora do casamento. Qualquer atitude sexual, e eu me refiro aqui ao sexo porque é o que lateja na carne do ser humano, Qualquer ato sexual longe da aliança do casamento é imoralidade, é pecado dentro de Deus. Deus nos chamou para uma vida plena, inclusive, no sexo, mas dentro do ambiente de casamento. Então, do ponto de vista prático, ao obedecer a Deus, você está servindo a si mesmo, gerando grande benefício para a sua alma, alcançando a mais íntima forma de felicidade. Toda alegria e plenitude, eu vou repetir essa frase, toda plenitude de felicidade toda alegria estão escondidas na obediência a Deus. Deus. Satanás ele quer enfraquecer essas verdades e tornar a obediência algo repulsivo, invocando um espírito cheio de si, um espírito soberbo, um espírito de rebeldia que nos faz ser enganosamente livres. Na verdade, estamos presos. E a prisão mais terrível de todos é aquela que não se apresenta como prisão. É aquela prisão em que nós não desejamos sair dessa prisão. É a prisão do vício, é a prisão daquilo que nos amarra ao pecado. Quando nós somos libertos em Cristo, nós temos a opção de não pecar. Nós caminhamos com Ele, Ele nos chamou para uma vida de obediência. É verdade que Ele nos salvou pela Sua graça e a Sua graça nos conduz à obediência. A obediência é o fruto que é projetado no nosso coração a partir da graça. Somos salvos mesmo ainda sendo pecadores, mesmo ainda inimigos de Cristo. Somos regenerados e temos paz com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Somos reconciliados com Ele para uma vida de obediência e deleite. Porque eu quero que você anote essa equação. Felicidade é igual a obediência a Deus. Felicidade é igual a obediência a Deus. Sim, Deus nos projetou para sermos felizes. Mas não, não é felizes de acordo com a nossa própria ilusão de felicidade. Eu tenho visto muitas pessoas postarem coisas que são até aberrantes do ponto de vista prático. Mudança de sexo de crianças. Crianças que talvez se arrependeriam de fazer uma tatuagem. Na verdade, estão mudando de sexo, tomando hormônios, por exemplo, para retardar o desenvolvimento da sua sexualidade. E algumas pessoas chegam a afirmar nas redes sociais porque parece ser politicamente correto e dizem em alta voz: o que importa é que elas sejam felizes. Não, felicidade não é caminhar segundo a sua própria paixão, segundo o seu próprio entendimento, não é caminhar segundo a sua própria ilusão de felicidade, segundo aquilo que Satanás pode ter plantado no seu coração sobre o que é felicidade. Felicidade é caminhar de acordo com a palavra de Deus. Felicidade é caminhar de acordo com a palavra de Deus. Nesse prisma, no prisma correto da palavra de Deus, ele nos chama a uma vida de felicidade. Porque toda a alegria e toda a felicidade, a plenitude e a felicidade estão escondidas na obediência a Deus. Mas Satanás não tem interesse em que nós enxerguemos isso. Ele tem interesse em que nós permaneçamos com escama em nossos olhos. Por isso que ele enfraquece essas verdades com todo o esforço. Ele trabalha dia e noite, quase que sem descansar, enquanto estamos relaxando. Ele está trabalhando, está como um leão que ruge ao nosso derredor. Mas nós precisamos estar atentos à voz do bom pastor, para obedecermos à voz do bom pastor, que nos chama à vida de obediência. A verdade da palavra de Deus realmente nos liberta. Por isso que diz, Conhecereis a verdade e a verdade... Você lembra o que é a verdade? Cristo Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. A verdade vos libertará. É a sabedoria bíblica. É o próprio Cristo. Crer e obedecer a Deus é como uma árvore frutífera que no devido tempo dá os seus frutos abençoadores. Embora Deus seja o capacitador, e aqui precisa ficar claro isso, embora Deus seja o capacitador de toda obediência, visto que nós somos pecadores, Ainda assim, Ele nos chama a uma vida de esforço para obedecer. Ele nos salva e nos chama a obedecer pela graça. É de graça, porque são os méritos de Cristo Jesus na cruz. E é pela graça e de graça que Ele nos chama a uma vida diligente e esforçosa na busca pela obediência. Isso é a santificação. De graça nós fomos salvos em Cristo e pela graça nós podemos nos santificar a ponto de nos tornar mais parecidos com Cristo a cada dia. Olha só o que diz o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, a segunda epístola pastoral de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, esforcem-se para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude e o conhecimento, e aí ele segue. Esforcem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento de Deus. Esforcem-se. E aqui eu quero deixar claro. Se felicidade é igual obedecer a Deus, quais são os principais mandamentos? É certo que existem vários. E é certo que para você caminhar em felicidade, você precisa conhecer a Deus. E aqui eu estou diante de uma palavra, de uma Bíblia, né, de Gênesis Apocalipse. Eu estou tocando nela, eu quero que você imagine isso, já que essa é uma experiência em áudio. eu quero que você sinta, sinta como se eu estivesse tocando na Palavra. E eu vou deixar algo muito claro. Para você viver uma vida de plena felicidade, você precisa conhecer a Deus através da sua palavra. E para conhecer a Deus através da sua palavra não é por osmose. É lendo, se esforçando, buscando a Deus. Se colocando diante dEle, talvez ao amanhecer e ao anoitecer, de dia e de noite meditando na palavra, orando, buscando aplicar essa palavra de Deus ao seu coração. Buscando a presença dEle então você saberá quais são os principais mandamentos. Quais são os principais mandamentos pelos quais eu preciso obedecer, Gabriel? O próprio Jesus responde isso. Lá em Marcos capítulo 12, versículo de 29 e 31. Jesus questionado pelos fariseus quais eram os principais mandamentos, ele responde de forma muito sucinta. Sem muito rodeios. Embora existam outros mandamentos, os principais são esses. O mais importante mandamento, respondeu Jesus, é este. Ouça, ó Israel... O Senhor nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento principal é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ou um pouco mais excelente que isso, Jesus em outro texto vai dizer Ame o seu próximo como eu vos amei. E aí Jesus termina esse texto de Marcos dizendo Não existe... Mandamento maior do que estes. Estes são os dois maiores mandamentos. E a minha recomendação para você é que você não fique por aqui. Que você busque uma vida de verdadeira felicidade, de plena felicidade. Mas não nas coisas. Não nas pessoas. Que você busca a felicidade em Cristo. No caminho que nos leva para a salvação. Eu espero que você vive uma vida plenamente feliz. Satisfeita em Cristo. Mas para isso você vai entregar, você vai precisar entregar todo o seu caminho ao Senhor. E a palavra de Deus diz que entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Salmo Salmo 37, perdão. Entrega o teu caminho ao Senhor e mais ele fará. Se você está sofrendo, se você está passando por um processo de divórcio dolorido, se você perdeu um ente querido, se você está em meio à lama, se você está em um caos financeiro. Entregue o seu caminho ao Senhor. E o mais ele fará. Procure viver uma vida de obediência. Não para que todas essas coisas, ou conflitos, ou tribulações da sua vida simplesmente passem. Mas procure viver uma vida de obediência a Deus. Para que apesar das tribulações, embora eu acredite firmemente que você possa encontrar soluções para essas tribulações em Cristo. Mas apesar das tribulações você possa caminhar. Com a paz que excede todo entendimento que transborda o coração daquele que crê e o torna verdadeiramente inabalável. Felicidade tem a ver com amor, com amor a Deus. Felicidade é igual a obediência a Deus, que é igual amor a Deus. Ele nos projetou para sermos felizes. E a verdadeira felicidade é buscarmos o conhecimento do Altíssimo. Que Ele te abençoe. Eu vou orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço pela vida dos nossos ouvintes aqui no Podcast Com Mais Impacto, eu te agradeço porque o Senhor nos chamou a uma viva esperança e nos chamou, Senhor Deus, para a vida eterna e uma plena felicidade no Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos chamou para uma vida abundante. Uma vida abundante não significa uma vida com mais facilidades ou menos tribulações, mas sim significa uma vida que é inabalável, uma vida que é verdadeiramente projetada para a glória do teu nome em todas as áreas. Nos ajuda a construir isso com intenção, a vivermos a mais excelente forma, Senhor Deus, de felicidade em obediência a ti. Porque o Senhor, quando nos chama a obediência, não nos chama a um ato egoísta, mas nos chama para o nosso próprio bem, deleite e alegria, a obedecermos ao Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a ouvirmos a Tua voz e não a voz de Satanás, que tem desvirtuar os nossos caminhos da verdadeira felicidade que está em Cristo. Nos livra, Senhor Deus, nos liberta com a verdade do Evangelho de Cristo. E nos ajuda a propagar essa mesma mensagem para mais e mais pessoas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Esse é um programa e esse episódio foi um oferecimento da Impacto Learning, treinamentos profissionalizantes, antes, propaganda essencial, conversa de impacto, o meu evento, a minha imersão presencial e também agora com a experiência online. É um oferecimento da EcoPrime International Christian School, uma escola internacional e cristã aqui em Recife, na região metropolitana do Recife. É um oferecimento tá? da EcoPrime Education, uma plataforma de educação cristã para educadores e também da Editora Prime. E é um oferecimento, sobretudo, do meu caro amigo irmão em Cristo, o melhor editor de podcast, Lux Skywalker. Eu quero fazer um, uma singela uh, homenagem e agradecimento à Skywalker, que tão esforçosamente tem editado não apenas o podcast aqui, Conversa Impacto, mas também o Primecast, que é o podcast da minha esposa, onde ela fala sobre família, criação de filhos e casamento. Se você ainda não acompanha o Primecast, aqui no SoundCloud, no Deezer, no iTunes, no Spotify, no Google Podcast, em qualquer plataforma, você pode acessar o Primecast e acompanhar os conteúdos que a minha esposa, né, muito esforçosamente, tem produzido lá para o crescimento uh, dos filhos de Deus e para a exortação e arrependimento daqueles que ainda não conhecem a Deus. O chamamento é eficaz. É eficaz porque Cristo tem conduzido todas essas coisas. eu quero aqui... É, recomendar que você acompanhe o Primecast, que você se inscreva no canal do YouTube Gabriel CBO e também se inscreva no canal do YouTube da Eco Prime com 26, Eco Prime com 26, e você possa acompanhar os conteúdos que nós temos produzidos nesses dois canais, tá bom? Deus abençoe a sua vida, não esqueça de compartilhar esse episódio se ele te abençoou de alguma forma e trouxe uma nova perspectiva sobre felicidade para você. Eu espero que você possa compartilhar esse episódio nos seus grupos de WhatsApp e você possa me ajudar a alcançar mais pessoas para abençoar ainda mais a vida dessas pessoas para a glória do nome do Senhor. Que eu diminua e que Jesus cresça em minha vida e também isso possa acontecer na sua. Deus te abençoe, cheira no coração, viva e construa uma vida abundante e para a glória de Deus. Um grande abraço, valeu!